1: och har vi ett litet fönster av tid ja då ska oh vad kan jag putta in där? Mm. Jag tar ett par djupa andetag liksom connecta med dig själv igen ta plats i ditt eget liv du behöver inte vara här ute och operera hela tiden Nej det är, det, Alltså det är den här balansen att vi hela tiden är utåtriktade utåt, utåt, utåt det är det som gör att vi släpper taget om oss själva så vi behöver connecta med oss själva för att ha den här balansen vi, vi behöver absolut vara utåtriktade det, det är inte det jag säger men vi behöver balansen för en del människor de är ju ute, ute, ute hela tiden
2: Nena Sätterström, välkommen till Epitsinne Tack du jobbar med ledarskap och vi har precis suttit och diskuterat titlar och inga titlar och vi, vi är överens. Vi ska egentligen inte hålla på och lägga titlar på varandra.
1: Nej, vi lägger bort tit- titlarna.
2: Ja, men däremot så tycker jag att du, du nämnde däremot en mening som jag tyckte var helt fantastisk och du sa stopp, det här måste vi börja på om direkt. Och du får säga det själv, ta...
1: Jag hjälper människor att ta plats i sitt eget liv.
2: Ja, och hur börjar man där?
1: Ja, hur börjar man ta plats i sitt eget liv? Eh, vad det framförallt handlar om det är att eh, börja se sitt eget värde.
2: Var är det tro, va, varför är vi så dåliga på att se vårt eget värde? För just den meningen kan jag känna igen mig i eh, mer för. Men det kan fortfarande dyka upp att man ändå känner sig på något sätt ovärdig och sånt är fel men men just man ser inte sitt eget värde varför är vi så benägna att att tänka så?
1: Så som jag tänker eller så som jag vad jag tror är mer rätt att säga det är att vi tittar alldeles för mycket utåt, alltså vi jämför oss sociala medier och allting det här och det är så himla lätt att börja jämföra sig med andra människor och så tappar vi taget om oss själva och då har vi inte plats i vårt eget liv.
2: Nej. Hur ritar vi tillbaka?
1: Genom att eh, se sitt eget värde att börja eh, ta kommandot över sin egen hjärna mm. på något sätt. För det är ju hjärnan som går igång när vi börjar jämföra oss eh, med andra människor. Och eh, att ja, det är en bra fråga Det är en riktigt bra fråga, för det det finns så många olika infallsvinklar att svara på det. För många gånger så är det någonting som ligger väldigt långt, långt tillbaka och som som återkommer, som triggar igång och triggar igång och triggar igång. Och om vi inte bearbetar de här sakerna som ligger långt tillbaka, då ligger de fortfarande kvar och de kan komma och triggas igång av olika saker. Och det är då som vi tappar taget om oss själva.
2: Det känns som att allting hela tiden på något sätt pekar tillbaka till barndomen. Yeah. upplevelser vi har haft, yeah. hur vi har valt att tolka saker. Yeah. och kan Många gånger säkert också misstolkat saker. Yeah. Um, det är
1: nog framförallt det, att vi misstolkar saker.
2: Mm. För det är någonting som jag, jag kan uppleva väldigt mycket ibland när man tänker tillbaka på... Saker som hände när man var yngre. Jag tror hur man kanske har förstorat någonting som egentligen inte var eller fått en annan bild. Ja. Och sen är väl det där också att med tiden så minnet förändras av en upplevelse. Ja. Det finns en film som jag sett som heter Beginner som jag tycker är så bra då han pratar om ett minne. Och då får man se hans pappa som berättar att han har cancer- och då säger han att han har en blå tröja på sig. När han kanske inte hade en blå tröja. Det kanske var den här rosa tröjan han hade istället. Och hur minnet alltid flippar och förändras. Yeah. Och det känns verkligen som att det är sånt vi gör. Yeah. Förändrar våra gamla minnen yeah. till saker.
1: Och det som är så bra också, det är ju det att om vi har minnen, gamla minnen eh, som har påverkat oss på det här sättet, då kan vi också förändra dem. Mm. Alltså vi kan bearbeta dem och förändra dem så att vi inte behöver uppleva det igen.
0: Mm.
2: För jag, pratade med, nu, jag har spelat ganska mycket poddar den här senaste veckan så jag ska inte citera någon vid namn för jag minns inte vem som har sagt vad. Men det var just det här med att vi gärna går alltid mot det negativa.
0: Yeah.
2: Vi vill jättegärna rikta oss mot det negativa. Yeah. Och Jag kan tänka mig i det du gör så handlar det också om att verkligen vända det negativa till någonting positivt. Yes. Hur svårt eller enkelt är det att göra det? <laughs>
1: Ja, det är en stor fråga, ja. eller hur? Ja. ja. Eh, först och främst så handlar det ju om hur du pratar till dig själv. Alltså vad har du för inre dialog som hela tiden pågår? För du tänker ju hela tiden, eller hur? Mm. Och eh, att börja bugga den inre dialogen, vad är det jag egentligen säger om mig själv? Och är det någonting som inte är till din fördel? Alltså om det är någonting negativt du tänker... Ja vad det nu än kan vara. Att börja bugga den in i dialogen och att göra någonting positivt av den istället. Att vända den tanken till någonting positivt. Det är ett steg i rätt riktning.
2: Vilket inte alltid är det lättaste heller.
1: Nej, absolut inte. Men det handlar om att börja.
2: Hur är det med meditation och sånt? För det är någonting som jag har utövat väldigt mycket själv. Just för att Kanske inte just i syftet att, att förändra saker men jag på vägen märkte att oj vad det förändrar saker mm. <laughs> tror jag nog mer. Jag märkte det liksom på, under resans gång yeah. att det förändrar. Är det någonting som du jobbar med? Med meditation?
1: Jag mediterar själv. Mm. Det gör jag varje dag. Okej, okay, hur länge då? Det har jag gjort i sedan 2011.
2: Mm. Vilka förändringar märker du själv på meditation?
1: När jag började meditera Då då gick jag in i meditation med att jag hade ett syfte. Och det har jag släppt helt och hållet. Nu är det bara det det som kommer. Så jag har inget syfte överhuvudtaget med meditationen nu, mer än att meditera. Och sen har jag ett helt öppet sinne för vad som kommer.
2: (laughs) Ja, skönt.
1: (laughs) Ja, fantastiskt. Skönt.
2: Men hur började din resa i i det här? För alltså... De flesta som, som börjar jobba med olika form, för du jobbar också med hypnoterapi. och ja. jag menar, när man jobbar med ledarskap så är det oftast en man, man har alltid gjort en egen liten resa innan man vill hjälpa andra. Ja. Eh, och jag kan tänka var började det ditt? Vad var det som fick dig att öppna upp intresset för, för det här?
1: Jag var med en knäolycka för många, många år sedan. Mm. Och eh, jag fick en jag fick en dom helt enkelt. Jag var tvungen att äta verktabletter, starka verktabletter. För jag hade konstant verk dygnet runt. Och de här verktabletterna gjorde mig till en zombie. Och det var inget liv att leva. Och jag kunde inte gå. Utan när jag gick så var jag alltid tvungen att använda kryckor. Och när jag kommer till en läkare en gång så säger han till mig "Nanna, du måste acceptera. Du kommer aldrig kunna gå igen.
0: Mm.
1: Eh, och kommer du gå så kommer du få använda kryckor.
2: Hur kändes det? Och för, att höra de orden. för
1: det första, när, när jag fick, när han sa det här, jag såg hans mun röra på sig, men jag hörde inte vad han sa. Så han var tvungen att upprepa det. För jag ville ju inte ta in det. Och där och då bestämde jag mig för att jag ska jävla <laughs> ursäkta eh, jag, ska, jag ska visa dem jag ska visa dem så jag, jag gjorde allt och jag verkligen gav allt på alla, på alla sätt jag någonsin kunde. Och det var, jag, jag, jag brände mig så en morgon så kunde jag inte komma ur sängen. Jag skulle kliva ur sängen så när jag skulle sätta benen över sängkanten så lydde inte kroppen.
0: Mm.
1: Och, och Jag kunde inte röra mig överhuvudtaget, enda jag kunde röra det var liksom ögonen. Och till att börja med så blev jag så fruktansvärt rädd. Jag tänkte, vad skötter ni det här för någonting? Och efter en liten stund så blev jag så fruktansvärt förbannad (laughs) att inte kroppen lydde mig. Så jag skrek ut i rummet att är det okej okay att svära?
2: Ja, absolut. Det är bara att <laughs> Vad på.
1: i helvete är det här för någonting? Fast jag skrek så riktigt högt. Vad i helvete är det här för någonting? Finns det någon mening med det här så visa mig det nu. Och precis i det, i det ögonblicket så alltså, det blev alldeles stilla i mig, alldeles lugnt. Och eh, eh, någonting, någonting bara öppnades upp i mig. Och helt plötsligt, det var precis som att jag, jag förstår allt. Jag förstår allt. Jag förstår hur allt hänger ihop. Och då blev det, det att det här vill jag gå ut och frälsa världen med. Mm. Ja. För jag menar, du har ju sett mig nu. Jag, jag gick ju hit. Mm. Ja,
2: precis. Det var precis det jag skulle säga. <laughs> ja. Hur länge sedan var det här? Några år sedan?
1: Eh, knäolyckan, Ni, eh, 1994.
2: Ja, det är väldigt länge sedan. Yeah. Det är väldigt länge sedan. Hur yeah. lång tid tog det innan du kunde börja gå normalt igen?
1: Eh, två år. Två år? Ja. Yeah. Så det var en process, eh, ganska exakt två år, när jag släppte kryckorna.
2: Men vad var, vad var det du gjorde? På vilket sätt? Liksom...
1: Jag jobbade mentalt. Mm. Mind over matter. Mm. För den där styr ju för mycket.
2: Ja, ja. verkligen.
1: Ja. Så skicka gärna på semester så funkar det mesta.
2: Mm. Finns det något speciellt som du kan säga att du gjorde? Var det var någon form av alltså meditation började du med senare förstå? Alltså på ja. Vilket sätt började du att bearbeta den här processen mentalt?
1: Jag började med att prata. Ja, det låter konstigt, men jag började prata med mitt knä. Mm. Så jag gjorde. Och affermera helt enkelt att det är en ny sanning. Affirmationer är ju bara tankar som vi väljer att, att ta för sanningar. Och den sanning som människor hade börjat sätta på mig, eh, nämna med kryckorna, eller nämna med knät, eh, det, var, det var ju en sanning som någon ville applicera på mig. Eh, så var jag, börja, jag började tala om mig själv precis som jag ville vara. Nämna mm. som går, nämna som springer, friskt knä. Hej ja, du vet alla de här grejerna och på den vägen började jag. Mm. så jag har varit väldigt intresserad av allting som har med, med hjärnan och mentalt att göra så det var så jag kom in på det
2: och när du väl gick igen, vad sa läkaren som sa att det är bara att acceptera
1: ja, det var ju bra <laughs> ja
2: men det intressanta är att du, du är, jag tror du är en tredje eller fjärde personen som berättar en liknande sån här historia i den här podden. Mm. Att de också hade fått höra att det var yeah. liksom ganska kört. Yeah. Um, och jag har sett det i några tidigare scenarier i mitt liv också där folk har fått sådana här lite domar men ändå lyckats vända det. Yeah. Men det otäcka är ju de som tar det för en sanning och accepterar precis som läkaren ber. Yes. Att bara så här är det. Ja. Yeah. Och jag var själv, med, jag har själv haft problem med mitt knä genom åren också. Men jag vet att när jag fokuserade för mycket på det, då fick jag också mer problem. Och när jag började fokusera på att det skulle bli bättre så har det också blivit mycket bättre.
0: Yeah.
2: Och sen hade jag Björn och Geus i min, i min podd, för äh, precis i början av, av podden för snart ett år sedan. Som också säger att många gånger så är det dina tankar som också ger dig en viss smärta. Att man, man väljer själv om man ska ha ont eller problem. Och det var någonting som blev en riktig sån där... Ska man säga, tankeställare. Yeah. Väljer jag att gå runt och ha ont vad det nu är i kroppen eller är det att jag har en riktig smärta? Vad är det som gör att jag egentligen går runt med de här smärtorna?
1: Är det jag som håller kvar
2: ja, smärtan? Ja, precis. Av vilken anledning gör jag det?
1: Ja, yeah, exakt.
2: Ja, det är skrämmande det där. Egentligen. Och
1: samtidigt väldigt fascinerande för då, då finns det ju någonting vi kan göra. Mm.
2: Ja, det finns ett väldigt konkret alternativ yeah. i de här situationerna. Yeah. Jag tänker lite på det här benet också. Det är en, en kvinna som jag har sett där bor som har haltat under åren och det har liksom bara blivit värre och värre och värre. Och har Jag har alltid tänkt, jag, jag förstår inte varför hon inte besöker en apropatenkyropraktor eller någonting för att kolla vad hon har förlåsningar i kroppen. Eh, förra veckan började hon gå med rollator mm. och då undrar jag fan, kunde det bli så här? Yeah. Vad Är det så allvarligt att det, det kanske är en riktig fysisk Grej, men jag har ju bara sett att det har trappats upp från en liten sne-tramp sne mm. till att bli helt extremt och nu är liksom relator som hjälper. Och det här är under en, en sträcka på kanske fem år. Mm. Men ja, men stöder du på mycket personer i ditt yrke som också har varit i någon liknande situation som dig? Där det har varit kanske fysiskt?
1: Nej, jag möter inte många människor som har fysiska utmaningar. Mm. Utan det är mer psykiska mm. utmaningar så att det handlar ju om hjärnan att ta makten över hjärnan igen
0: mm. det... att styra
1: hjärnan är bättre att säga för hjärnan vill ju gärna vara agera chef ah, jo. Och, och, och när hjärnan agerar chef då ser den ju bara hot överallt mm. så där gäller det att vi tar kommandot att vi tar ledarskapet och talar om för hjärnan att nej nej det där är fel, det är jag som bestämmer
2: jag tycker det är så intressant det här med att hjärnan vill se hot överallt. För det är väldigt tydligt när man går in på sociala medier att folk upplever att det är hot överallt. Yeah. Att jorden, Sverige går under, världen går under och att allting, det är världens problem. Jag säger inte att det inte finns problem, för det finns, det finns problem. Men många målar oftast upp ett dödsenario. det här har jag sagt tidigare. Folk brukar säga, att ja, men öppna fönstret och titta ut och jag... Tittar ofta ut både från där jag bor och där jag jobbar. Och det är folk som promenerar på gatan till och från sina jobb. Och det är ganska lugnt. Det händer inte så mycket. Jag vet inte vilket fönster det är de tittar ut genom.
1: Välj fönster. Ja, precis. Ja, jag verkligen. har ingenting sånt i mina flöden, till exempel.
2: Nej, Nej och jag, jag kan säga att jag gjorde själv en grej. Att jag gick ifrån sociala medier under två månader. Och på andra dagen så märkte jag att fan, jag är inte är lika irriterad på dagarna längre. Ja. Och så fattar jag det. just det är för att jag läser ju inte korkade saker på, Exakt. på sociala medier, utan jag går ut och är i min vardag och yeah. den får istället målas upp på det sättet som den är. Yeah. Men, men det intressanta är att vi ser de här ständiga hoten från alltså, ifrån oss själva. Inte bara nu hur, hur mm. ett, ett socialt-politiskt klimat må vara, utan verkligen oss själva. Vad skulle du säga, är den, eller finns det någon sak som folk upplever mer om sig själva, som är vanligare och som du stöter på i ditt jobb?
1: Jag är inte säker på att jag förstår din fråga.
2: Eh, men typ om vi säger att någon, någon säger här, jag är inte värd att få en bra relation eller jag är inte värd att få ett bra jobb. Finns det någon sån kategori som är vanligare att folk har? Jag tänker lite på vilken typ av problem det är du stöter på
1: jag många som kommer till mig är högpresterande. Ja. Alltså de, 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 presterar, presterar, alltså de vill prestera för att ha ett värde. Okay. De, de vill duga. De mm. har den här gamla med sig att jag måste göra någonting för att duga. Och i min värld är det helt korkat, ursäkta. Men, men alltså den första frågan, ja, jag vet inte vad jag ska göra. Och jag säger alltid att eh, du behöver inte göra mer. Du behöver sluta med någonting.
0: Mm.
2: Vi gör för mycket.
1: Vi gör för mycket. Och har vi ett litet fönster av tid, ja då ska oh, vad kan jag putta in där? Mm. Jag tar ett par djupa andetag. Liksom connecta med dig själv igen. Ta plats i ditt eget liv. Du behöver inte vara här ute och operera hela tiden. Nej. Det är, det, alltså det är den här balansen. Att vi hela tiden är riktade, Utåt, utåt, utåt. Det är det som gör att vi släpper taget om oss själva. Så vi behöver connecta med oss själva. För att ha den här balansen. Vi, vi behöver absolut vara utåtriktade. Det, det är inte det jag säger, men vi behöver balansen. För en del människor de är ju ute, ute, ute hela tiden.
2: Mm.
1: Titta utåt, göra utåt, agera, agera.
2: Jag tycker jag känner igen det där på vissa människor som jag känner som hela tiden är uppbokade med allt möjligt. Och det istället märker man att det är nog svårt att bara ta en paus och kanske sitta hemma själv en stund. Mm. Utan det är hela tiden en, en druljans på grejer och man måste alltid göra saker. Mm. Att det kanske istället är otäckt att stanna upp. Jag menar, folk har ju problem att läsa böcker i dagsläget. Ja. Så att fokus räcker inte till.
1: Ja, precis. Och det är ganska intressant. Varför är det eh, mindre lätt att stanna upp? Mm. Ja, vad är, vad är det som hotar att komma upp? Vad är det jag försöker springa ifrån? Mm. Många gånger är det så, på det sättet.
2: Man flyr från sig själv kanske. Ja. Mm. Vilka botemedel kan vi slänga in? Hur, hur gör vi för att våga möta oss själva? Först
1: och främst, jag, jag förespråkar ju det här att eh, ha en sociala mediefri dag. Mm. Börja med det. <laughs> och märk skillnaden. Mm. För just det här jämförandet hela tiden. För vad är det vi ser på, vi säger Facebook nu, vad är det vi ser? Ja, det... Vi lägger ju alla upp en bild av hur vi vill framställas. Och Facebook gör ju faktiskt på det sättet att de vill att vi ska göra det. Mm. Och, och vi går på det. Det är någon annan som styr.
2: Ja.
1: Och om det är någon annan som styr... alltså hmm, Vi är så fel ute.
2: Hur tror du ser ut om tio år? Bättre. Ja, det är så. Ja, mm.
1: bättre. vi vaknar Mer och mer människor vaknar upp. Tack och lov. Bli mer mer medvetna. Mm. Jag väljer att se på det sättet. Jag öppnar det fönstret.
2: Ja, men det är jättebra. Jag, alltså, jag märker ju att vissa... Det finns ju de också som har gått över till det här- att använda sig av vanliga små mobiltelefoner igen- med bara knappar. Ja. Bara för att också släppa. Jag vet själv hur bra jag mådde av att släppa telefoner, eller just släppa sociala medier- under några veckor. Det var alltså ja. oerhört befriande- ja. Att inte vara där inne. Sen när man låser den där rävsaxen, Man måste vara där inne eftersom att jag jobbar med. Ja, jag måste få ut mina poddar och budskap och allting som jag gör. Så jag lever i här, Det var så kul för att när jag väl började kommentera med mig på heltid och fick det här jobbet. Det var precis i den, när jag var i den fasen i livet att jag kände att jag ville ifrån alla sociala medier. Mm. Och helt plötsligt inse att jag jobbar och måste jobba mer mer om än jag någonsin har gjort. Vilket kändes kontraproduktivt. Det var, var ganska jobbigt. Mm. Men ja, jag har väl accepterat att det är det jag måste göra. Men däremot kan, jag, kan man välja hur länge man sitter och bara är där inne och scrollar onödigt.
1: Exakt. Det, och, det handlar om ett val. Precis. Inte att agera på varje pling. Mm. Utan du väljer. Du gör valet. Då är det ju du som styr. Det är mm. inte det här att mobilen plingar. Och då, då är det den som styr dig. Hur du ska agera. Mm. Utan du väljer. Nu sitter jag en halvtimme och då gör du det. Mm. Aktivt.
2: Jo, för jag vet att det jag fick göra också under en period var att jag dels fick stänga av alla push-notiser. Yeah. För att jag är en sån om det plingar så går jag in och svarar. Jag är ganska så här snäll på det sättet. att mm. jag, vill, jag vill besvara alla. Till slut så satte jag en tidsram att jag besvarar inte folk som inte är mina riktiga vänner om klockan har slagit sex. Utan då kommer jag besvara dem imorgon. Så jag började ha en tids, tidsram. Jag började behålla det som ett, som ett jobb. Yeah. Um, och det, det funkade. Och jag har blivit lite bättre på att hålla den tidsramen. Men jag måste stänga av pushnotiserna igen, tror jag. Yeah. <laughs> jag känner att när, det, när de är där, då vill jag gå in och svara. Men till slut blir det ibland så att jag inte ens besvarar vänner. Att det blir så mycket att jag, bara, jag orkar inte ens besvara Vexer. någon. Man skiter bara i allting och då växer bara den här... Yeah listan av eller flödet av folk som jag måste besvara men jag har också försökt balansera upp att besvara det som är viktigt men däremot att besvara vänner men om vi går tillbaka lite till till jobb, just det här med yrken och att inte känna att man är tillräckligt värd och och det jag från mig själv ibland har känt att jag kan ha ett ganska bra fokus på, på vad jag vill och jag kan uppnå delmål på vägen utan några större problem. Men jag når aldrig riktigt till den här sista guldklimpen som jag verkligen vill komma fram till. Där finns det någonting som så här, mentalt för mig att så här, inte tro på det på hela vägen riktigt. Mm. Hur skulle jag kunna göra för att bryta det där?
1: Det kan vara någonting som gör att du inte känner dig värd att nå det där.
2: Det är det jag misstänker.
1: Ja. Och då är det ju, handlar det ju om att gå tillbaka. Mm. Vad, är det, vad släppte du taget? Alltså vad var det ett tidigare tillfälle som gjorde att du släppte taget om att du inte skulle vara värd att nå det där? Mm. Får jag ta ett exempel?
2: Ja, jättegärna. Mm.
1: Eh, jag eh, hade en eh, klient som eh, väldigt hög chef, hög position, eh, stort företag som skulle presentera inför många människor, var en del i jobbet och hade väldigt svårt för det här. Det jättedåligt. Och han kom till mig i hypnos, eller för hypnos. Och i hypnoterapi, i hypnos, så kom vi tillbaka till ett tidigare tillfälle i hans liv. Jag kommer inte ihåg gammal var, men fem år typ. Och då var han inomhus, fem år gammal. Och så tittar han ut och så är hans kompisar utanför. Och han blir så ivrig. Kompisarna, han vill ut och spela fotboll. Ja, han ville bara ut. Och så springer han ut till sina kompisar. Och när han kommer fram, då har han varit så ivrig för det är ju små barn. Mm. De tänker ju inte så. Då har han glömt att ta på sig byxorna. Oj. Ja. Mm. Och i hypnos som vuxen och gå tillbaka till det tillfället får den medvetenheten om wow, är det det här som har hindrat mig och så gör vi terapiarbetet i det tillfället i hypnos efteråt det var som att han flöt ut ur rummet, han nådde inte golvet han var var, var, var,
2: hur funkar en terapisession alltså en en hypnosterapisession Hur, hur hur går man tillväga
1: Eh, mitt jobb som hypnoterapeut mm. det är att eh, hålla en klient i det här tillståndet som är hypnos, för hypnos är ju ett helt naturligt tillstånd som mm. du gör minst två gånger varje dag så mitt jobb är att hålla dig där så att du inte somnar eller så att du inte vaknar, och i hypnos så går vi tillbaka till det allra första tillfället, och du vet ju inte vad det är, för du tänker ju mm. utan vad, det här är det undermedvetna som plockar fram det här tillfället och i hypnos så går vi tillbaka dit och så gör vi terapiarbetet där och så släpper vi på alla känslor som finns kopplade där. För det är alltså som en ballong med många, många känslor som är inkapslade i det här. Och det kommer du inte åt genom att tänka medvetet. Och när vi gör terapiarbetet där då är det som att sticka hål på en ballong. Du kan aldrig uppleva det här minnet på samma sätt igen. För vi har tatt, vi har tagit bort känslorna i det. Mm. Du har fortfarande kvar minnet men det är inte triggande. Du är fri från, för du har ju den vuxna människans medvetenhet i det också.
2: Men är det då som en sorts försvarsmekanism som gör att man inte kommer åt det? Yes. Att man vill, och vad beror det på? Att man klamrar sig fast vid den här negativa känslan och liksom lite vägrar släppa den? Vad vet man överhuvudtaget varför vi gör det? Nej. Nej.
1: Du berättade det här att eh, du gör isbad.
0: Mm.
1: Ja, eh, det här när, vi gör, när, när någonting blir väldigt chockande för oss mm. då blir det många sinnen som blir påkopplade samtidigt. Du ser någonting, du hör någonting. Eh, du biter dig i munnen så du känner smak av blod till exempel. Alltså många eh, tryck samtidigt och så kopplas många, många känslor i det här tillfället. Det blir sånt tryck så att det blir som en chock. För mm. kroppen. Just det. Och det, det är där vi gör vetet. Mm. Och det är det undermedvetna som skyddar oss. Ja. Till exempel trauman och sådana saker.
0: Det
2: är trauma jag är inne på här nu. Mm. Äh, nu ska vi backa till min barndom. Jag vill äh, När jag var liten mm. så opererade jag mitt öra- mitt öra. Jag hade inte ett dumbo utstående öret, jag hade mer som ett hundtipsöre. Det tippade. Yeah. Den överdelen tippade. Så det bokades för operation jag var sex år och ja, äh, jag blir opererad. <hör> och jag, jag tar väl för givet att jag har fått en narkos för att jag kunde liksom inte direkt röra mig när jag var där. Mm. Men däremot är jag medveten om operationen. Alltså jag har ont. Jag får ont, jag hör vad de säger, jag känner när de skär, jag känner när de Gör allt möjligt och i det här så får jag några instanser så här jag drömt. Jag har ett ärr under näsan för jag ramlade när jag var liten. Jag har inget minne av det här fallet men jag minns att jag drömmer att jag springer i min gamla lägenhet och ramlar och slår i näsan. Och sen vet jag att jag ligger och tänker aj det här gör ont nu måste sluta. Men de fortsätter. Och sen på slutet när de hade sytt så vet jag att de, de måste ha dragit med någon form av bomull bakom öronen. Och, och det var så skönt vet jag. Då kände jag det var skönt. Nu, nu känns det ganska bra igen. Och sen var det över. Och, och jag vet att jag har n- nämnt det här för min mamma också. Ehm, och jag vet att jag tog upp det för några år sedan. Och då får jag säga var det här något som jag påpekade efter operationen. Hon bara du gjorde det nog inte direkt men du... Du har berättat att du kände allting och att det gjorde ont. Um, och jag pratade med en annan gäst efter att vi hade poddat och då sa han: Det där är ett trauma. Och nu är vi inne på trauman. Um, fan, hur mycket kan det här ha påverkat mig som barn? För jag vet idag jag är ganska. Um, jag har en levefläck i en av <laughs> i vänster armhålan. Jag vågar inte riktigt att gå och ta bort den. Nej. Jag tycker det är lite obagligt för jag är alltså på riktigt skraj att det ska göra ont när skär. Mm. Och när vi pratade om det här han och jag så fattade jag att det kommer därifrån. Mm. Det är därifrån jag är rädd för att jag tror inte att bedövningen ska ta. Så jag tycker att det är otäckt att eh, typ få bedövning om den inte funkar. Och Jag vet även när jag var mindre tog bedövning när jag skulle borra hål i, i skolan så funkar inte bedövningen. Så jag borrade, jag har borrat två, tre hål. Jag vet att två av dem så sa jag, ni behöver inte ens bedöva mig. Och jag kanske var åtta bast, alltså ligger och borrar hål utan bedövning. Sen övertalar de mig när jag gick i högstadiet att säga här, Paul, vi ska vi ska inte bara prova. Jag bara, ja, men jag vill inte ha den där sprutan. De bara, jo men vi testar nu. Och så provar de, och det funkade. Då, då funkade bedövningen. Så min lilla så här hobby... Eh, Superkirurgs <laughs> tolkning av det hela är väl att eh, smärtstillande bet på min jag var liten. Det är något jag började undra. Men det var bara ett helt sidospår från traumat. Men, men liksom, vad tänker du när du hör den här historien?
1: Eh, jag vet inte, men det kan ju vara så här. Mm. Att eh, Du sa att du kände allting, men du kunde inte göra dig eh, ja, hörd. Nej. nej. Lite den känslan jag hade när jag låg där i sängen. Jag kunde inte röra mig. Och du ville få andras uppmärksamhet att du faktiskt kände någonting. Men du kunde inte kunde inte påkalla uppmärksamhet. Nej. Att du inte blev sedd. Att du inte blev hörd. Det det kan skapa trauma.
2: För jag jag har tänkt på det här ganska mycket de senare år. Så har det verkligen så att det här minnet har kommit upp. Och jag har kunnat se... Ja, men just som sån här en jag, jag liksom, att Jag har en levefläcka, jag borde gå ta bort det. Men, alltså, jag är rädd. Alltså, jag är på riktigt skraj.
1: Rädd för att vara i händerna på någon annan?
2: Jag, jag tror jag är rädd att de ska skära i och att göra ont. Alltså, jag tycker att det är obehagligt. Sen kan jag liksom, tatuera mig och vad som helst. Det är inget problem. Men jag, jag, jag vet inte, Det måste vara det här sambandet med att gå till en läkare, göra ett ingrepp och att det kom, och jag kommer från den här smärtan när jag var barn. Eh, att det fortfarande gör ont och jag, jag fa- alltså, och jag vet jag vet att det är ingen fara jag vet verkligen det men jag drar mig för ändå jag ser för att få kniven i mig på något sätt mm. eh, och jag, jag kan bara härleda det tillbaka till när jag var liten mm. det är det enda jag kan göra
1: och, och det du berättar nu mm. eh, det gör du ju du med din vuxna ja. hjärna ja, ja. och, och Tänk om det är så att det ligger någonting i det här att du inte kunde göra dig upp, äh, påkalla uppmärksamhet. Mm. Det, det är ju det, någonting med det värsta vi kan, kan uppleva. Mm. Att människor inte ser oss, att människor inte hör oss.
0: Mm.
1: Och de fortsätter skära och du vill liksom förtvivla att hallå, mm. jag känner någonting här. Men du kan inte, de bara fortsätter skära.
0: Mm.
2: Är det är Jag tänker tillbaka, på det, så jag Ja, jag, så här, det jag en, ser det på dig. Ja, ja, och det är... Och jag, jag tror därför jag har varit så här skraj den dagen jag blev äldre och måste utsätta mig för operationer. Så jag sa, fan, jag tänker om jag fastnar där igen. Mm. För jag läste om det. Det finns ett... Det heter Lockbox, tror jag. Och det är just när du får narkos och är fullt medveten. Yeah. För att jag såg det här nämligen, då det här verkligen klickade för mig vad jag hade fått, det att jag låg och tittade på Discovery någon dag för flera år sedan. och Det är en kille som har fått en hjärtoperation- mm. där de har öppnat upp hela bröstet på honom- och han berättar att det gjorde så jävla ont- och jag ligger och skriker- sluta, sluta, men ingen hör mig. Yeah. Och så mm. var jag så här- fy fan, det är exakt samma sak som jag råkar ut för. Jag hade aldrig hört det. Mm. Och då förstod jag att det går under namnet lockbox. Att det händer. Det är, det är inte många som råkar ut för det- men det händer. Det är, inte så här, det är ovanligt, men inte jätteovanligt- och då tänkte jag, fan, tänk om jag skulle behöva ingräpa, så jag skulle det är ju en, en rädsla alltså, att inte veta hur det är så jag vet när min ja, min ex-flickväns skulle operera bort jag tror det var halsmandlarna han skulle ta bort så tänkte jag bara, fan alltså jag vill bara höra att det har gått bra för honom mm, och det har gått superbra, han hade bara somnat in, kom inte ihåg någonting och lekte två timmar efter att han hade kommit hem från sjukan och jag var såhär, oh, fan vad skönt det är, jag har inte träffat någon som har råkat ut för samma sak som mig. Nej. Det har jag inte gjort.
1: Tänk vad gärna ställer till det.
2: Ja, Den ja, det, det gör jag ju verkligen. Ja. Och det ligger ju liksom kvar kvarutåringen. Jag tror att för mig så har jag nog inte fattat vidden av det. Medan nu på senare år som jag har kunnat pussla ihop ja. grejer till varför jag kanske inte riktigt vill ta bort. Eller tycker att vissa grejer är obehagliga och, ja. och drama nog för vissa saker. Jag skulle teoretiskt sett ha lättare att skära bort den här grejen själv än att någon annan gör det. Det är lite så det <laughs> känns. <laughs> ja. Och då skulle jag inte skära bort den själv. Men jag bara leker med tanken att det skulle vara enklare för mig att, att göra ingreppet själv än att någon annan gör det. För då har jag nog, Det kanske är det. Jag har kontrollen själv. Ja, exakt. Kontrollen själv. Ja.
1: Du hade ingen kontroll där du då. Du kunde inte göra dig uppmärksam.
2: Nej. Ja, fick vi ett inhopp i Pols traumatiserade barndom
1: eventuellt ja,
2: <laughs> eventuellt, ja. ja fan, jag känner att vi, vi måste hoppa vidare till lite ljusare saker ja, för att släppa, ljusare, släppa alltså. det här Öppna ett annat kirurgiska mörkret eh, har du någon sån här riktigt positiv historia som du kan dela mer av av eh, kanske dig själv kanske någon nära eller någon, någon annan som verkligen har lyckats göra någon sån här riktig radikal vändning genom just eh, mentala förändringar
1: eh, ja det har jag Får jag ta fram min mobil? Ja, absolut. Du kan prata lite under tiden.
2: (laughs) Det kommer nog gå gå bra ändå.
1: Det är nämligen så här att i morse så fick jag ett sms av en som har varit på hos mig då. Mm. Och jag fick det så här. Hej nanna tack för din hjälp. Tack vare din hjälp klarade jag hela det skriftliga och muntliga examensprovet. Helt otroligt när jag satt och skrev under eftermiddagen. När jag satt och skrev på provet var jag helt lugn och tänkte att jag skulle kunna göra fler examensprov. När den tanken kom kunde jag inte hålla mig för skratt och tänkte att det här är Nennas verk. Tusen tack än en gång för all, all hjälp du har gett mig. <laughs> Den här personen hade panisk skräck. Ja. För att skri- göra tentamen, att mm. göra, skriva prov. Så. Äh, Härligt. Ja. Hon har gått ut med sina examen nu.
2: Men det är så skönt, för det märks att det här... Jag tror att många kanske tror att det här går inte att applicera på mitt lilla problem. Exact, exact. Men det gör det. Ja. Det går att applicera på precis vad som helst egentligen.
1: Alla områden i livet. Ja. Alla områden. För alla människor har ett liv. Alla behöver mm. ta, ha plats i sitt eget liv. Ja. ja.
2: Fan, man vill bara liksom hitta till den perfekta platsen igen. Ja. Vad, vilka så, eller vilken typ av självhjälp kan folk göra som kanske hör det här finns det någon, någon enda man skulle kunna börja i bara i sin, i sin ensamhet att börja utforska
1: ja absolut det är, som jag sa tidigare börja bugga den inre dialogen mm. och här kommer ett tips från coachen <laughs> jag vill att ta tre positiva känslor som du vill uppleva mer av i livet Eh, ge mig tre känslor, Paul.
2: Ska jag ge tre ja, känslor? Som du vill uppleva mer i livet. Eh, positivitet. Positiv. Ja, kärlek. Nummer två. Och så, vad är nummer tre då? Eh, pff, ja, framgång får ja. jag lägga in. Då. Nej, men fast jag, den ja, är luddig. Så
1: positiv, älsk- Lycka. Lycka, ja. eh, så positiv, älskad, lycklig. Ja. Ja. Så vill jag att du tar en whiteboardpenna. Och så skriver du det på din badrumspegel. Och varje gång som du borstar tänderna, för det gör du i regel två gånger om dagen, så vill jag att du tittar på de här orden och hela tiden rabblar dem i ditt huvud. När du borstar tänderna. Och så kommer den sista lilla knorren då. Och så vill jag att du står på ett ben när du gör det.
2: Och det här, det är som en affirmation då, eller? Ja.
1: Och dessutom så lägger den sig i ditt undermedvetna efter 21 dagar. Det har man ju mm. forskat fram att det tar det. Men när du också står på ett ben, då kopplar du in din kropp, fysiologin. Okay. Och då får du som en, en backdoor in. Det är därför du ska göra alla de här tre grejerna. Så du använder språket, och använder din kropp, fysiologin. Mm. Och du får ett annars fokus i och med att du vänder till de här positiva affirmationerna då istället.
2: Just det. Om man börjar borsta med vänster hand istället för höger, funkar det istället för att stå på ett ja, ben Ja, ännu bättre. Ja, det är så.
1: <laughs> allt, allt som du börjar göra tvärtom. Ja. Vilken fot sätter du i byxbenet först? Mm. Ja, gör, gör en annorlunda nästa gång. Mm. Börja göra annorlunda. Börja utveckla dig. Titta. Ha ett öppet sinne. Mm.
2: Det är roliga är att det är där jag har tänkt på när jag duschar kallt, yeah. för där märkte jag att det blev ett mönster av att ja, med benen först, oftast vänster först och sen vänster arm yeah. först. Så jag var så här, fan det här måste jag vända på så jag började göra tvärtom yeah. eh, på allting. Och det är någonting som jag, det, det här kom jag på bara för någon månad sen att jag måste verkligen börja ändra mönstret som jag väljer att duscha i. Exakt just för att exponeras för olika sorters kilo och bara bryta någon form av rutin. Men vi är ju så otroligt rutinbundna.
1: Ja, för hjärnan tycker om rutiner. Ja. Hjärnan, det är därför hjärnan tycker om det, be, be, det bekanta. Mm. Så hjärnan vill hela tiden att det ska vara som vanligt. Rutiner, vanligt. Och det är därför vi behöver liksom utöka eh, ö- ö- öppet sinne. Mm. Titta på nya saker Till exempel, vad har du för favoritgodis När du äter inte godis såklart men...
2: Jo, jag äter godis och det är ju en stor svaghet, Men jag skulle nog generalisera och säga att glas är väl det som har
1: Och du äter alltid samma typ av glas. Du har en favoritglas. Det,
2: det, det finns en favorit, ja, ja. Jag försöker gå ifrån den ibland För jag har också insett att när jag äter den varje helg Så är den ett lekons
1: När det blir för mycket av någonting Ja då blir det inte gott längre. Ja. Och det finns ju så många olika smaker.
2: Precis. Precis.
0: Så ha ett
1: öppet sinne även för det. Ja. Att börja liksom vidga vyorna.
2: Vi ibland har haft ett öppet sinne- att jag har köpt samma smak och en annan smak. Så har jag ångrat mig mitt i- så kan jag gå tillbaka till det som är bra. Det
1: gamla vanliga. <laughs> Precis.
2: Nej, men du, du har verkligen rätt. Det är, jag märker det. Man, man följer ju sina spår på väldigt, väldigt mycket- det är bara som att jag är van vid att sitta där jag sitter nu när jag intervjuar till exempel så det har blivit liksom min plats. Det spelar ingen roll vem jag poddar med, så är det. Så det var så kul en gång när jag kom in. Två gånger så har det varit gäster som också poddar här som själva har podd och intervjuar. Mm. Men de valde att sitta där du satt för att det var deras plats. Oh. Och då var det så här, nej men gud vad skönt. Då får jag min, min standardplats. Men jag kanske bara skulle ha konfronterat dem där och sagt att vi måste byta nu. Vi måste göra tvärtom. Du är ja. van vid att vi intervjua där, jag är van vid att vi intervjua här. Nu vi. sitter vi på ett annat ställe. Men ja. jag får nog testa det. Jag får nog till och med byta runt här. Och, du har äh... haft
1: ett öppet sinne där också. Ja,
2: men verkligen. För Jag har en podd som heter Öppet sinne- och så är det ett superstängt sinne genom att sätta mig på samma stol varje dag. Ja.
1: Vi gör det av gammal vana.
2: Ja. Men var, var blir, vad finns det för rutiner som är bra? Vilka rutiner blir som en negativ spiral? Finns det något sånt också? För jag tänker ändå att det finns ändå bra rutiner att ha-
1: Bra rutiner, det är sånt som stärker dig.
2: Mm.
1: Och det, det kan bara du svara på vilka de rutinerna är. Mm. Eh, och mindre bra rutiner, det är ju sånt som gör att du känner dig tung. Du tappar energi. Eh, det vet ju också du själv mm. vad det är för någonting. Ja, och göra mindre av de sakerna och göra mer av det som ger dig eh, energi. Mm. Såklart.
2: Jag måste fråga en grej där. Fan, mm. Det blir mycket jag i den här podden. Så det är väl kul för dem som har varit nyfikna på vem jag är. För jag har också fått en fråga ganska mycket, många gånger. Men jag, jag, min personlighet, jag kan vara ganska benägen vid att snurra in i att jag kan älta väldigt mycket. Mm. Om det händer någonting så kan jag snurra den här grejen i mitt huvud ganska många gånger om. Uh, har någon så här bra mentalt jedi-mind-tricks att jag ska sluta snurra in i, i ett visst mm. tänk-
1: Hjärnan är ju så. Mm. Om du skickar iväg en pil åt ett håll så fortsätter ju pilen i den riktningen hela tiden, eller hur? Hjärnan gör likadant. Om du tänker en negativ tanke det är därför det kallas elta. Mm. Om du tänker en negativ tanke så tänker gärna nästa negativa tanke. Den kopplar på en ny negativ tanke alltså den fortsätter i samma riktning. Där behöver du bryta mönstret alltså ta tag i den där pilen ta tag i den där tanken och vända riktning på den. Mm. Så börja använda mindre negativa ord till exempel. Mm. Vissa eh, vi eh, eh, Brukar du vara arg?
2: Alltså, jag, så här. Ja och nej. Jag är en person av väldigt lång stebinen. Mm. Eh, men har man bränt stubinen på mig, då är det ganska kört.
1: Mm. Anledningen till att jag frågade var så här. Mm. Att om. Eh, vi, vi hittar på, vi har en person som alltid är eh, ilska, mm. som känner sig väldigt arg. Mm. Om den här personen säger, jag är så arg, jag är så arg, jag är så arg hela tiden. Det där blir ju en självfyllande profetia också, eller hur? Mm, det kände du ju till. Eh, så istället för att säga, jag är så arg, vad är motsatsen till arg? Glad. Ja, så att vända på det då, att ta tag i den där pilen. Jag är mindre glad just nu. Mm. Bara genom att du gör det då 180 graders skifte brukar vi kalla det mm. ja. så, Och göra så med alla känslor Åh oh, jag känner mig så trött Åh oh, jag är mindre pigg just nu
0: mm.
1: För hjärnan lyssnar ju hela tiden på vad du säger Just det Och vänder du pilen åt det hållet Vänder du tanken åt det hållet Vad är möjligt då?
2: Ja då är det stora möjligheter till positivitet istället ja. Mm. Det är intressant det där, det är inte bara ord som vi får höra som påverkar oss utan det är även de ord som vi säger till oss själva som påverkar oss väldigt mycket. Det är faktiskt väldigt, väldigt de mycket.
1: ord som vi säger till oss själva.
2: Mm. För det märker på folk som är negativa, ja. att de snurrar alltid åt ett väldigt negativt håll och de bara mm. fortsätter i den, i den riktningen hela tiden. Ja. Mm. Mer positiva ord till oss själva helt enkelt.
1: Och ett öppet sinne.
2: Ja, nej men verkligen. Om folk vill få tag på dig, hur, hur hittar man dig då? Kan man följa dig? Har du någon hemsida?
1: Det är bara till att söka på Nanna Sätterström.
2: Mm. Det är enklast. Enklast vägen.
1: Det är enklaste vägen.
2: <laughs> du, tack så jättemycket för en, en djupdykning i, i mig själv. Blev det nästan här också. Ja, det tack. Blev väldigt, tack så på men Superkul att du var här. Kul att vi fick till det, för du och jag pratade ju redan för ett, ett bra tag sedan. Ja. Men nu fick vi möjligheten till ett, till ett samtal. Jättetrevligt. Och mer öppet sinne. Använd positiva ord. Om ni känner att ni snurrar med mycket negativitet. Försök vända på det. Helt enkelt. Exakt. Ja.
1: Tack snälla för att jag fick komma hit.
2: Ja, men tack för ett jättebra samtal. Tack. Och till er där eh, som sitter och lyssnar, ni ha en fantastisk vecka och eh, påpeka nu varje dag att allting är fantastiskt och att allting är jättebra. Även om ni råkar vara sjuka, dåliga eller var det än må vara eller gå runt med lite pollen mindre frisk just nu. Precis. Mindre frisk, det kommer bli superbra sen. Bra. Tack för den här gången. Hej då. Hej
1: då.